0: Hallo und herzlich willkommen zu Attraktive Arbeitgeber. Heute geht es wieder um ein spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich das Thema Mitarbeiterförderung, Mitarbeiterentwicklung in einem Unternehmen. Und ich freue mich sehr auf meinen Gast heute. Das ist Thorsten Rusch. Er ist Director Solution Consulting für die Regionen Dach, Nordics und Eastern Europe bei Cornerstone on Demand. Mann, tätig und er hat seine gesamte Karriere in der HR Software Branche verbracht und ist jetzt seit etwa zehn Jahren bei Cornerstone. Und er ist Experte für die Digitalisierung von HR-Prozessen und berät dazu Unternehmen in allen ja, HR-Prozessen. Und er sieht hier starke Synergien und setzt daher auf eine ganzheitliche Strategie und den Fokus auf das Mitarbeitererlebnis. Ich freue mich sehr, Thorsten, dass du hier bei mir im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank, hallo.
0: Ja, also ganz, ganz wichtiges Thema und ich habe damit wirklich häufig zu tun, ähm, auch häufig leider muss ich sagen, aus der eher negativen Seite, dass ich erfahre und sehe, dass äh, viele Mitarbeiter genau das vermissen, dass sie eben... Ja, Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem Unternehmen finden und sehen. Und so wie ich das wahrnehme, ist es jetzt eben auch für die Generationen, die so auf den Arbeitsmarkt kommen, denen ist es total wichtig, dass sie Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Und ähm, du hast mir im Vorfeld ähm, ja, freundlicherweise eine sehr spannende äh, Studie auch von euch zukommen lassen zum Thema Karriereentwicklung. Und da sprechen die Zahlen einfach auch eine eindeutige Sprache. Da steht eben, dass bei einer Befragung 73% der Angestellten angeben, dass sie sich für neue Rollen innerhalb ihres Unternehmens interessieren. Und ja, da sehen wir das Potenzial, das leider in vielen Unternehmen nicht genutzt wird, intern weiterzuentwickeln, querzuentwickeln. Ja. Holen uns doch ja, einfach wirklich. mal bei diesem Thema ab.
1: <lacht> ganz genau, ich glaube, das ist ein riesiges Thema und das ist das, was ähm, nahezu alle Unternehmen, mit denen wir sprechen, ähm, gerade bewegt. Ne? Und das, wir befinden uns in einem hochkomplexen Umfeld. Die Unternehmen haben mit ganz vielen äh, Themen zu tun, ne? also zum einen natürlich der demografische Wandel. Wir werden in den nächsten Jahren definitiv äh, viele Mitarbeiter haben, die, die einfach in den Ruhestand gehen und äh, das Wissen muss natürlich irgendwie ähm, ja, gesichert werden und weitergegeben werden. Dann, äh, Du hast es gerade schon angesprochen, verschiedene Generationen am Arbeitsplatz. Ne? Dadurch kommt eine Erwartungshaltung und vor allem bei den jüngeren Generationen, das ist auch das, was bei der Studie rausgekommen ist, geht es einfach darum, dass die Leute verstehen wollen, was kann ich denn eigentlich im Unternehmen erreichen? Und ich kann auch sagen, für, für mich, ich würde wahrscheinlich von den Generationen irgendwie so in die Generation Y rein, reinfallen. Für mich ist total wichtig, dass ich verstehe, wo stehe ich denn jetzt gerade und wo kann ich mich hinentwickeln und wo kann die Reise in den nächsten, weiß ich nicht, zwei bis fünf Jahren hingehen. Ne? Das ist was, da möchte ich schon verstehen, was, was kann für mich spannend sein und das bringt uns dann natürlich in verschiedene Themen. Zum einen das Thema Skill Management, dass man mal überlegen kann, okay, welche, welche Skills habe ich denn heute und welche Skills möchte ich denn entwickeln entsprechend meiner Präferenzen. Auf der anderen Seite natürlich aus der Unternehmenssicht. Das ist das nächste große Problem, was wir sehen. Viele Branchen sind hoch disruptiv unterwegs gerade, wenn man sich die Automobilindustrie anschaut. Ja da ist es einfach nur mal fakt dass ähm, man ganz neue skills braucht die man in der vergangenheit nicht braucht und mhm. wenn man das dann vergleicht mit dem arbeitsmarkt dann wird den unternehmen ganz schnell klar dass die skills die man braucht dass die am arbeitsmarkt entsprechend jetzt gerade nicht zu finden sind und äh, das heißt ich muss quasi meine mitarbeiter entwickeln ich habe gar keine andere chance ne? das, ähm, das ist das wo die unternehmen gerade vor großen herausforderungen stehen
0: ja müssen und dürfen kann man vielleicht sagen <lacht>
1: Ja, ja. Das, ist, das ist ein guter Punkt. dürfen mhm. vor allem äh, vor, dem, vor dem Hintergrund, dass wir rein technisch äh, in den letzten Jahren äh, einen wahnsinnigen Fortschritt ja. erlebt haben. Ne? Und das ist auch ein Thema, wo ich äh, ja. Ja, wahnsinnig äh, mich mit beschäftige, weil äh, dieser, dieser technische Fortschritt, den wir gerade sehen in allen Bereichen, ne? Skill Management, Generative AI und was alles dazukommt, das ist was, was hochgradig spannend ist und was für die Unternehmen ganz viele Chancen bietet.
0: Ja, ja, total spannend, da steigen wir jetzt auch gleich ein, weil äh, ihr ja da eben genau dazu auch äh, konkrete Tools äh, und Unterstützung bietet und ähm, ja, nochmal um dieses Thema aufzugreifen, also äh, da liegt einfach Potenzial, ja, brach teilweise muss man sagen, weil eben Menschen da sind, die sich weiterentwickeln wollen ähm, und aber innerhalb des Unternehmens dann häufig nicht sehen, was es für, äh, für Möglichkeiten gibt. Äh, aus der Studie kommt ja auch heraus, na, das Thema inwiefern ist das jetzt mit dem direkten Vorgesetzten, mit der direkten Führungskraft äh, der Weg, wo man sich weiterentwickeln kann. Und da kommt das ja wie immer so auf den direkten Vorgesetzten an, wie er dieses Thema angeht, na, ob er eben seine Mitarbeiter fördert oder nicht. Da kommt ja irgendwo auch dieser Begriff ähm, Talent-Hording, dass man irgendwie die Talente sozusagen hortet <lacht> und für sich bunkert äh, und nicht weiterentwickelt. Und äh, das kann ja eben auch eine Bremse sein, die intern im Unternehmen stattfindet, wenn man halt nicht Tools hat, ne, die, die die offen sind sozusagen für alle und jeder ja einfach von sich aus sehen kann, wo kann ich mich denn eben hier auch äh, bewerben? oder was sagst du dazu?
1: Ja, absolut, das, das, das Thema Führungskräfte ist natürlich ein riesengroßes ne? und das mhm. ist auch für Personalabteilungen eine Herausforderung. Mhm. Am Ende ist es aus meiner Sicht auch ein, ein Change-Thema und ein Learning-Thema. Mhm. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass in vielen Fällen Führungskräfte ähm, ja, versuchen vielleicht sogar Wechsel zu verhindern, einfach dass, mhm. dass Talente nicht weitergehen. Ich habe einen interessanten Vortrag dazu letztens mit dem Armin Do, Professor Dr. Armin Trost dazu gehalten. Der sagte halt auch, oder hatte die, die kritische Fragestellung sind Führungskräfte Teil der Lösung oder Teil des Problems. Wir sind dabei rausgekommen. <lacht> ähm, mhm. Es ist ein bisschen beides. Ne? Mhm. Ähm, und mhm. ähm, ich glaube, aus meiner Sicht, Führungskraft hat vor allem damit zu tun, dass man, dass man andere Leute erfolgreich macht. Und da muss man dann mhm. manchmal auch äh, sich selbst ein bisschen zurücknehmen und weniger egoistisch sein. Aber ähm, wenn wir dann im Thema sind, ähm, das große Problem, wovor ich glaube viele Führungskräfte stehen, ist, dass sie überhaupt gar nicht wissen, welche Entwicklungsmöglichkeiten ja. gibt es in einem Unternehmen denn überhaupt. Ne? Und Man kann das mhm. von verschiedenen Seiten beleuchten. Und so, du hattest es ja gerade angesprochen. Ähm, wir haben verschiedene Scho Softwarelösungen dafür. Es kommt immer so ein bisschen auf den Reifegrad der Organisation an, ähm, wo wir dann letztlich starten. Das ist zum einen ein klassisches Learning-Management-System, was man aus den letzten fünf Jahren kennt, dass man erstmal mhm. das Wissen strukturiert und entsprechend anbietet. Mhm. Darüber hinaus kann man dann weitergehen in die Bereiche Skill-Management, dass ich überhaupt erstmal verstehe, welche Fähigkeiten habe ich denn in meiner Organisation und welche Fähigkeiten brauche ich denn vielleicht für mhm. die nächsten Jahre und dass ich so eine Bestandsaufnahme quasi mache und, mhm. und dann ähm, schaue, äh, wiederum, welche Trainings sind mit welchen Fähigkeiten verknüpft, dass ich also zielgerichtet und strategisch diese Skills nach und nach auspräge. So, mhm. das, das wäre so eine zweite Ausbaustufe. Äh, die mhm. dritte Ausbaustufe, und das ist was, wo, wo die wenigsten Unternehmen ehrlicherweise heute sind, die ersten ähm, laufen vor und entwickeln sich in diese Richtung, wäre dann wirklich so sowas wie ein Karrieremarktplatz oder wir nennen das ein mhm. Opportunity
0: Marketplace. Mhm. Ähm, mhm. Ich bin, also wie so eine ähm, interne Stellenbörse ein bisschen, kann man sich das vorstellen dann, oder? Oder? Ja, ein, Stück, ein mhm. Stück
1: weit schon, würde ich vielleicht sogar noch mhm. ein, ein, bisschen, ein bisschen weitergehen, also so die, die klassischen Tools, die wir aus dem Bereich HR kennen, ist natürlich die interne Karriereseite, ne? das schwarze Brett, wo ich einfach gucke, okay, was gibt es denn und an mhm. dem Punkt bin ich eigentlich ganz klar in meiner Meinung, Karriereentwicklung ist halt nicht immer der vertikale Schritt, es ist nicht mhm. immer die nächste Position, die ich gehen mhm. muss, sondern Karriereentwicklung mhm. kann so viel mehr sein, ne? es kann ein Training mhm. sein, was ich mache, es kann ein Projekt sein, wo ich mit verschiedenen mhm. Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenarbeite, von denen ich mhm. was lerne. Das muss immer der Ansatz sein, dass ich quasi mhm. ähm, ja, Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr mich ein Stück weiterentwickle und ähm, entsprechend ein bisschen was Neues lernen. Ne? Also auch so ein Projekt kann, kann ein großes Thema sein. Das, das Thema Mentoring. Ne? Also auch wenn ich gucke, mhm. wer hat mich in meiner Karriere weitergebracht, dann habe ich immer tolle Mentoren gehabt über die Jahre, zu denen ich aufgeschaut habe und von denen ich eine, eine Menge mitgenommen habe. Ne? Also, und das mhm. ist, glaube ich, auch ein großes Thema, dass man die Leute da zusammenbringt. Also ich glaube, da haben wir vor allem in der Dachregion ein großes Problem, dass wir, wenn wir an Weiterentwicklung, an Fortschritt denken, denken wir ganz oft an den nächsten Job, den nächsten mhm. Schritt eine, einen Schritt auf der Leiter höher, genau mhm. und mhm. Ähm, da würde ich sogar äh, das, das wird immer ein Thema sein, es wird uns immer begleiten ich, ich sage aber ganz klar, die Karriereleiter ist nicht mehr so wichtig, wie sie früher war
0: oder sie sieht anders aus inzwischen. Sie ist nicht mehr so nach oben, sondern geht rund oder geht irgendwie äh, Schlängelwege oder so, ja. Ja, also
1: ich habe drei Kinder. Ne? Also für, für mich ist eine Karriereleiter keine Leiter, sondern eher so ein Kletterpark, ne? wo ich auch mal ja. in verschiedene andere Richtungen äh, laufen kann. Und ähm, genau. das, das, das kann dann ganz, ganz großen Mehrwert erzeugen. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast. Ne? Es geht... Natürlich um die Unternehmenssicht, dass man einmal guckt, okay, wo steht man da? Es geht aber vor allem auch um die Mitarbeitersicht, dass ich selber verstehe, mhm. wo bin ich denn? Und wenn man jetzt die, die mhm. jüngeren Generationen anschaut, dann sieht man auch in verschiedenen Studien, dass die deutlich bereiter sind zu wechseln. Ja, also äh, Professor mhm. Dr. Armin Truss hat das damals in dem Vortrag sehr nett gesagt, wenn die Möglichkeiten außerhalb meines Unternehmens besser und äh, größer mhm. sind als die, die ich intern in meinem Unternehmen habe, mhm dann werden die Leute abwandern. Das ist ein ganz, ganz klarer Punkt. Und in der Studie wird zum Beispiel auch gesagt, dass Unternehmen, die es schaffen, transparent einen Karrieremarktplatz aufzubauen und zu zeigen, was denn eigentlich geht, dass es dort 27 Prozent weniger wahrscheinlich ist, dass die Mitarbeiter abwandern.
0: Also eigentlich völlig logisch, Ja, muss man ja sagen, aber scheinbar ja nicht überall so so klar. Aber auch wichtig, diesen Punkt, den du sagst, ja, weil ich glaube, für viele vielleicht auch das als äh, Hemmnis gesehen wird, dass man sagt, ja, aber es gibt halt nicht immer diesen nächsten Schritt nach oben. Ja, Aber genau das ist es halt eben nicht zwingend. Und schon allein äh, die Möglichkeit, zusätzliche Fähigkeiten, Kenntnisse, äh, neue Erfahrungen zu sammeln, äh, sind äh, für viele äh, wichtig und wertvoll. Und vor allem, sie binden ja auch ans Unternehmen. Na, wenn man einfach da auch äh, das Gefühl hat oder sieht, ja, da gibt es viele auch Projekte oder ähm, Vertretungssituationen zum Beispiel, die aufkommen können. Ja, es möchte jemand zum Beispiel äh, ein paar Monate ein Sabbatical machen und es passt, dass jemand anders eben in diese äh, Position dann für ein paar Monate befristet reinkommt. Das ist ja auch schon ein Schritt, eine Art Querentwicklung. Absolut. Ja, also da muss man vielleicht auch nochmal äh, diese Möglichkeiten aufzeigen, äh, die sich da auch ergeben. Ja,
1: ja aber das, was, was du sagst, hören wir tagtäglich. Ja. Ne? Also ähm, in der Dachregion sind wir relativ ängstlich, äh, dass wir eben diese Möglichkeiten nicht bieten können. <lacht> Und ähm, ich meine, mhm. Cornerstone, das ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, für das ich arbeite, wenn man sich das mal anschaut, mhm. ähm, bei uns gibt es nach sieben Jahren ein Sabbatical. Nach ne? sieben Jahren äh, kann man sieben Wochen mhm. um, äh, bezahlten Urlaub machen. Ne? Und ähm, das ist was... Bezahlt, äh, okay. Ne? Ab mhm. Absolut. Ne? Und das, ich bin zehn Jahre da, also ich bin in den Genuss schon gekommen. Ähm, das, das ist was, ähm, okay. wo man einfach ähm, natürlich dann auch aus der Unternehmensperspektive erstmal denkt, oh Gott, sieben, sieben Wochen ist jemand dann einfach weg. So, das setzt Manager natürlich auch unter eine ähm, Herausforderung. Auf der anderen Seite, wenn man ähm, es schafft, ähm, im Team einen solchen Zusammenhalt äh, aufzubauen, dass, dass jeder für den anderen einspringt und dass man vielleicht auch abteilungsübergreifend sich hilft, dann kriegt man das hin. Also ich glaube, diese neue Denkweise, die die ist einfach ähm, die ist da, die müssen wir nutzen. Und ähm, ja, da, da gibt es viel Veränderungen. Wichtig ist nur, dass diese Veränderung in irgendeiner Form mhm. unterstützt wird. Ne? Das, ähm, da gibt es viele tolle mhm. Möglichkeiten.
0: Ja, genau. Und da sind wir jetzt auch bei dem Stichpunkt. Und äh, jetzt kannst du vielleicht auch etwas konkreter sagen, äh, wie ihr denn eben auch mit eurer äh, Softwarelösung hier konkret ansetzen könnt und unterstützen könnt. Na, man hat ja jetzt schon rausgehört, es kommt ja drauf an, also wo man da ansetzen möchte. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber vielleicht kannst du da jetzt auch konkret sagen, also ne, was da eben auch durch äh, Technik hier an Unterstützung möglich ist. Hier kommt jetzt ein Hinweis in eigener Sache für alle, die sich gerne weiterbilden, fortbilden möchten in arbeitsrechtlichen Themen. Da freue ich mich, euch meine neue Online-Seminarreihe vorzustellen, die ich speziell entwickelt habe, um praxisnah die arbeitsrechtlichen Themen aufzuzeigen rund um die Employee Journey, also von der Einstellung über den Arbeitsvertrag, das Onboarding, die Probezeit und verschiedene Änderungen, die im Arbeitsverhältnis entstehen, wie Änderung der Arbeitszeit, des Arbeitsortes oder auch die Tätigkeit. Da ergeben sich regelmäßig viele Fragen und ist insbesondere für alle wichtig und hoffentlich auch interessant, die im HR-Bereich zu tun haben mit arbeitsrechtlichen Fragen, aber aus meiner Sicht eigentlich für alle, die in einem Arbeitsverhältnis sind, egal in welcher Konstellation, bietet sich diese Seminarreihe an und zwar sind das drei Freitage im Juli, es geht los am 7.7., dann der 14.7. und der 21.7. macht den Abschluss jeweils um 12 Uhr mittags für 90 Minuten. Ja, so als Mittagssnack geht man jedes Mal mit geballtem Wissen aus diesem Seminar heraus. Und jeder, der bislang in einem Seminar bei mir war, hat bestätigt, dass ich die Inhalte wirklich sehr verständlich rüberbringe und man wirklich eine gute Einordnung haben kann, um einfach einzuschätzen, welche Dinge im Arbeitsrecht so möglich sind und welche nicht und wo man da auch gegebenenfalls nachschlagen und nachschauen kann. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch anmeldet, man kann das Seminar komplett als Seminarreihe buchen. Man kann aber die einzelnen Teile auch separat buchen, wenn man sich speziell für eines der Themen interessiert. Ihr findet die Links und die ausführliche Beschreibung zu den Seminarteilen und zu dem Gesamtseminar in den Shownotes und wer an den Terminen nicht dabei sein kann, kann auch die Aufzeichnung buchen. Ich freue mich. Bis bald.
1: Ja genau, also ganz konkret bei Cornerstone ähm, ist für, sind für uns die Grundlagen immer die Skills. Ne? Also wir können auf Basis von einem Lebenslauf der Mitarbeitenden herausfinden, welche Skills, welche Fähigkeiten sind denn wahrscheinlich vorhanden. Über einen Self-Service können die Mitarbeiter dann schauen, okay, äh, diese Skills kann ich bestätigen oder ich kann Skills definieren, dass ich die gerne weiter ausprägen würde. Ich kann auch sagen, manche Skills sind vielleicht nicht relevant, sondern die habe ich, weil ich vor zehn Jahren mal einen bestimmten Job ausgeübt habe. Also das ist so die Basis, die wir haben. Das Ganze ähm, schaut dann natürlich auch auf die Stellenbeschreibung von meinem aktuellen Job. Ne? Also welche Skills brauche ich für diesen Job und welche Skills davon habe ich schon und welche muss ich noch entwickeln. Und daraus lassen sich dann natürlich Schulungsmaßnahmen ableiten, ne? dass ich sehen kann, okay, welche Trainings gibt es denn, um diese Skills weiter auszuprägen. Aber ähm, das ist halt nicht limitiert auf Schulungen, sondern es können auch Mentoren sein, ne? dass ich mal schaue, ähm, welche Personen haben wir denn im Unternehmen, die sich schon besonders gut mit diesen Fähigkeiten auskennen und die mir vielleicht helfen können in der Weiterentwicklung. Es können Projekte sein. Ne? Welche Projekte können für mich relevant sein? Und das Ganze bringen wir zusammen auf so einem Opportunity Marketplace, nennen wir das Ganze. Da sehe ich zum einen, welche offenen Stellen gibt es im Unternehmen. Das ist dieser klassische Karrieremarktplatz, den ich kenne. Da kann ich schauen, wie gut passe ich von meinem Skillset zu den Stellen, die ausgeschrieben sind, und könnte mich dann darauf bewerben. Zum anderen sehe ich aber auch, welche Jobs sind grundsätzlich verfügbar. Also, das sind dann Stellen, die es zwar gibt, aber die vielleicht jetzt gerade nicht ausgeschrieben sind. Das nächste wäre dann äh, das Thema Projekte, dass ich schauen kann, welche Projekte gibt es, kann ich vielleicht international oder auch national mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten ähm, an einem bestimmten Thema und so weiter Fähigkeiten ausprägen. Ja, und zu guter Letzt das Thema Mentoren, was ich schon angesprochen habe, ne, dass ich da ganz transparent angezeigt bekomme, okay, wer könnte denn für mich spannend sein, sodass ich mit diesen Leuten Kontakt aufnehme. Ähm, also ganz klar, das Ganze ist Self-Service getrieben, dass die Mitarbeiter selber schauen können, was habe ich denn? wo kann ich mich hinentwickeln, wo kann ich denn hingehen? Und die Unternehmen können natürlich reingehen und können dann Projekte oder ja, Trainings oder ja, Jobs dort, dort zur Verfügung stellen, sodass am Ende die Mitarbeitenden wirklich einen transparenten Überblick bekommen und überhaupt mal verstehen, was kann ich denn eigentlich machen? Weil ich glaube, das ist das größte Problem, was wir in, in unserer Region haben. Ganz viele verstehen überhaupt gar nicht. Was gibt es denn überhaupt alles?
0: Ja, also du hast jetzt schon ganz viele wichtige Dinge angesprochen. Jetzt, was du zuletzt äh, angesprochen hast, dass, ähm, also dass man selber eben sich da umschauen kann. Das heißt also, wenn jetzt dann euer Tool zum Beispiel ähm, ins Unternehmen implementiert wird, dann würde es ja wahrscheinlich erstmal vorgestellt werden, vielleicht erstmal überhaupt eine Art, Schulung, damit man dieses Tool benutzen kann, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist äh, eigentlich genau der Kern meines Jobs. Ne? Also wenn jetzt jemand dafür äh, für das Thema ein großes Interesse hat, dann würden sie Kontakt zu uns aufnehmen und dann äh, hören wir uns erstmal an, okay, wo stehen wir denn? Ne? Wir würden erstmal sozusagen den Reifegrad äh, anschauen der Organisation und würden dann ableiten, okay, was ist denn der nächste richtige Schritt, den wir gehen? Ist es das Thema Skills Management? Ist es das Thema Learning Management? Ist es genau dieser Karriere-Marktplatz? Ne? Und dann würden wir natürlich das Ganze vorstellen, äh, auf Basis der Anforderungen des Unternehmens und würden mal zeigen, wie das Ganze denn konkret aussehen kann in einer Demo. Ne? Und ähm, ja, wenn das Ganze dann passt, äh, dann äh, würden wir weitergehen und dann kann die Lösung natürlich implementiert werden. Ne? Und ähm, wichtig ist halt, äh, das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich aus den letzten zehn Jahren bei Cornerstone mitgenommen habe, ähm, Häufig haben wir äh, Angst vor Veränderungen ne? und häufig äh, ähm, ja, stehen wir uns manchmal so ein bisschen selber im Weg und wir versuchen, die perfekte Softwarelösung auszuprägen. Aber da kann ich äh, direkt die Angst nehmen, die perfekte Softwarelösung gibt es nicht. Ne? Wichtig ist, dass wir erstmal anfangen, dass wir überhaupt nee, noch was machen. So, ja. und, ähm,
0: das vor allem, es gibt heute die perfekte und morgen ist sie schon nicht mehr perfekt. <lacht> ja, ganz, ganz, ganz <lacht> da ist ja auch so schnell... Äh, ja. Ja, die Veränderung, ja. Aber das ist halt, denke ich, auch wichtig, da muss ja dann alles zusammenpassen, aber da habt ihr ja die Erfahrung auch, weil ich muss sagen, also ich bin ja in vielen Unternehmen, in vielen Branchen äh, ja, mit Beratungen, Schulungen tätig und da gibt es einfach riesige Unterschiede, Na, diejenigen, die jetzt auch nicht so von vornherein in ihren Job so äh, Software- und Technikaffin sind, äh, für die ist das überhaupt erstmal eine Hürde, äh, jetzt äh, da zurechtzukommen und ähm, Wichtig ist ja natürlich, dass alle dann eben auch die Zugangsmöglichkeiten haben. Ich habe es tatsächlich erst vor kurzem in einem Seminar von einem Teilnehmer erfahren, der gesagt hat, ja, wir bieten eigentlich total viel, aber da wird also total wenig davon genutzt, weil viele, die jetzt sagen wir mal nicht den ganzen Tag am PC arbeiten, da einfach schon mal diese Zugangsschwierigkeiten haben, dorthin zu kommen, ja, also... Ja, das, ja, je nachdem, je nach Branche natürlich, ja.
1: Genau, das also das ist, kommt immer so ein bisschen ähm, auf, das, auf das Unternehmen selbst an, aber ich kann mal zwei konkrete Beispiele äh, nennen. Ne? Also ja, Wir arbeiten mhm. sehr eng mit der Deutschen Post DRL zusammen. Das ist ein Unternehmen, wo man ganz klar sieht, mhm. dass dieses Thema Internal Mobility, persönliche Weiterentwicklung, das wird gelebt. Das wird nicht irgendwie implementiert, sondern das wird wirklich gelebt und vom Top-Management auch unterstützt. So, das heißt ganz konkret, die Deutsche Post hat 600.000 Mitarbeiter und Entwicklungs oder, oder Zugang zu Weiterentwicklung ähm, und Entwicklung generell äh, soll allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Ne? Egal, ob es äh, jetzt im Headquarter ist oder ob es äh, Zusteller sind oder ob es äh, Leute in anderen Jobs sind, es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier eine Vielfalt schafft und da stehen wir wieder vor der Herausforderung. Ne? Wir müssen schauen, äh, wir haben verschiedene Generationen ähm, in der Arbeit, wir haben verschiedene Jobs, wir haben manche Leute, die Zugang zum Computer haben, andere, die ähm, vom, vom Handy unterwegs sind beispielsweise. Und da müssen wir schauen, dass wir für jeden Einzelnen einen relevanten und vor allem guten Weg finden ja, da dahin zu kommen Und das macht die, macht die Deutsche Post wirklich sehr, sehr gut. Ne? Und ähm, die sind ähm, mit uns schon seit, seit vielen, vielen Jahren äh, dran. Und wir schauen immer, dass wir da die beste Möglichkeit finden, ähm, für die Mitarbeiter sich weiterzuentwickeln. Vor allem auch dieser Opportunity Marketplace, den ich gerade beschrieben habe, ist so ein äh, Herzensprojekt, ähm, was da ähm, gerade unterwegs ist. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ein zweites Beispiel wäre vielleicht ähm, ein großer Pharmakonzern aus der Schweiz, wo es, wo es darum geht, ja, wirklich einfach mal das Wissen in der Organisation zu strukturieren und weiterzugeben, ne? weil ich habe schon gesagt, demografischer Wandel ist ein großes Thema. Mal schauen, das World Economic Forum sagt, dass die Kinder, die jetzt gerade in der Grundschule sind, irgendwann auf den Arbeitsmarkt kommen und dass es für 30 Prozent der Kinder, die jetzt in der Grundschule sind, den Job, den sie später machen, den gibt es heute noch gar nicht. Ne? Also das ist schon, schon ganz spannend. Das zeigt uns mal so ein bisschen die Veränderung. Ne? Und wenn man jetzt da wieder die Brücke schlägt zu dem Pharmaunternehmen, was ich genannt habe, das, wir dürfen nicht vergessen, das Wissen haben wir. Ja, also das ist in den Organisationen da, das steckt aber in den Köpfen der Mitarbeiter. So, und das große Problem ist halt, wenn die Mitarbeiter irgendwann in den Ruhestand gehen, dann ist das Wissen erstmal weg. So, deswegen muss ich halt schauen und muss zum Beispiel Wege finden, wie ich das Ganze strukturieren kann. Und da gibt es sowas wie User-Generated Content. Ich kann den Mitarbeitern ganz tolle Möglichkeiten geben, über den Computer oder über das Handy Wissen zu teilen zu bestimmten Themen. Äh, wenn man mal in die Studie von äh, Josh Burson schaut, HR Trends, der sagt ähm, ganz klar, dass jedes Unternehmen pragmatisch werden muss zum Thema Skills Management. Er sagt auch, dass... Ähm, ähm, ja, Gruppen, Mitarbeitergruppen, äh, Communities oder Learning Academies, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass ich Experten zu bestimmten Themen, zu bestimmten Produkten, zu bestimmten äh, Bereichen, dass ich die zusammenbringe und denen die Möglichkeit gebe, gemeinsam zu lernen. Mhm. Das ist halt auch was, was wir oft mhm. vergessen und ich glaube, das zeigt so ein bisschen das Gespräch, was wir beide gerade haben. Die Möglichkeiten sind so mhm. vielfältig. Und ja. äh, es gibt nicht ja. die die ja. eine Lösung, die am Ende alles löst, sondern man muss es immer im Kontext mit dem Unternehmen sehen. Und man muss schauen, wo stehen wir denn ja. gerade? Wie ja. weit sind wir denn eigentlich? Und dann kann man daraus dann Schritte ja. ableiten, ähm, die, die vielleicht ähm, dann den, den Unterschied machen für das Unternehmen.
0: Ja, total spannend. Also was du sagst, und das sehe ich ja eben auch, ne, dass es ja eben da doch so, so viele Möglichkeiten an ganz vielen verschiedenen Stellen äh, gibt. Und äh, ja, wenn jetzt ihr da beauftragt werdet, dann schaut ihr, so wie du sagst, ja eben das Unternehmen an. An welcher Stelle setzen wir an? Das äh, ist ja super. Und vor allem auch diese Variante, äh, die bedeutet, okay, es muss halt eben nicht eine komplett neue Stelle sein, die jetzt vollständig neu irgendwie besetzt wird, äh, sondern eben auch diese äh, ja, entweder befristeten Möglichkeiten mhm. oder es ist wirklich eine Art Schulung oder was auch immer man da macht. Ich finde auch das gut, cool, muss ich sagen, dass man da auch schaut, okay, wenn es jetzt also in Anführungszeichen Lücken gibt, dass das halt eben nicht als etwas Negatives gesehen wird, oh, da fehlt aber bei jemandem was, sondern vielleicht die Aufforderung ja auch da ist, ne, da gehört ja auch die Unternehmenskultur dann eben dazu, dass äh, man sagt, okay, aber wir wollen doch bewusst jetzt schauen, dass wir hier jetzt eben ja, Lücken irgendwo füllen, die aber dazu führen, dass man die nächsten Aufgaben dann eben auch gut bewältigen kann. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt auch und vor allem in Deutschland ist so mein Empfinden, ist das ja sowieso so ein bisschen ein heikles Thema, na, dass man das ja so nicht gerne offenlegen möchte, oh, da habe ich ja aber irgendwo eine Lücke.
1: Ja, das, also da sind wir aber wieder bei der Führungsarbeit. Ne? Aus, aus meiner Sicht, gute Führungsarbeit ja. ist, gemeinsam erfolgreich zu sein. Ne? Also das ist immer so das, das, das Optimum, was man erreichen kann und dass man äh, gemeinsam einen Weg findet. Ähm, das führt natürlich zu viel mehr Mitarbeiterbindung, das führt zu viel mehr Zufriedenheit, wenn man gemeinsam einen Weg sucht, äh, wenn man gemeinsam lernt, wenn man am Ende des Jahres gemeinsam das Gefühl hat, guck mal wir haben uns weiterentwickelt, wir sind, wir sind besser geworden in dem, was wir gerade tun. Und ähm, dieser technische Fortschritt, der, der parallel dazu ist, ähm, das gibt halt so viele neue Möglichkeiten. Und da sind dann die Führungskräfte natürlich auch ähm, froh darüber, wenn sie äh, viel transparenter sehen können, was können wir dann eigentlich machen? Weil die Meinung herrscht vor, ach Hilfe, ich kann gar nichts anbieten. Aber das stimmt gar nicht. Ich kann was anbieten. Ich kann ein Training anbieten. Ich kann ein Projekt anbieten. Ich kann äh, vielleicht sogar selber ein Projekt aufsetzen, äh, was eine gewisse Entwicklung vorantreibt. Und ähm, Fakt ist, und da komme ich vielleicht noch mal zu unserer Studie zurück, dass Mitarbeiter, Mitarbeitende, die verstehen, welche Möglichkeiten ich habe und die transparent sehen können, was gibt es im Unternehmen, bei denen ist es 50 Prozent weniger wahrscheinlich, dass sie abwandern. Also, also, und wenn man das jetzt im Kontext sieht zur Situation auf dem Arbeitsmarkt, ne, es ist super schwierig, Mitarbeitende zu finden, gute Mitarbeitende zu finden. Wir reden in Deutschland über eine Arbeitslosenquote von, also nicht, 5 bis 6 Prozent. Ne, also das, das ist einfach ein ganz, ganz großes Thema und dementsprechend ähm, gibt es auch immer wieder die These, ne, dass, dass man sagt, Retention is the new recruiting, dass man erstmal versucht, die Leute im Unternehmen zu halten und die Leute weiterzuentwickeln, bevor man an den externen Markt geht und, und schaut, neue Leute zu finden, weil in der Masse, in der wir die neuen mhm. Leute brauchen, wird es die nicht geben.
0: Ja, ja, absolut. Also sehe ich absolut genauso und deswegen finde ich das auch großartig, dass ihr da auch eben technisch unterstützt und auch, ja, mit Einsatz von künstlicher Intelligenz, die eben ja unterstützen und helfen soll und nicht äh, Jobs abbauen soll, was, ja, ne, oder Veränderungen ja vielleicht bringt. Äh, und ähm, das finde ich wirklich toll und deswegen hier auch äh, die Idee oder Aufruf an alle, die sagen, ja, das wird bei uns auch viel zu wenig gemacht und irgendwie haben wir bislang nicht gewusst, wie und wo kann wir da ansetzen. Jetzt gibt es hier einen Ansprechpartner und wird natürlich verlinkt in den Show Shownotes äh, eure Kontakte dass man da direkt auf euch zukommen kann und eben ja, individuell schauen kann, welche Lösung da als erstes eingesetzt werden kann. Aber es ist einfach erforderlich, die Potenziale, die da sind, so wie du ja sagst, sie sind da in den Köpfen, <lacht> dass die halt eben weiterentwickelt werden.
1: Vielleicht formulieren okay. wir das Ganze einmal positiv und sagen, die, die technischen Möglichkeiten sind da. Wir brauchen keine Angst davor haben. Wenn ich überlege, so vor zehn Jahren, als ich bei Cornerstone yeah. angefangen habe, musste ich überall erklären, was denn die Cloud ist und dass die Cloud nicht böse ist. Ähm, genauso mhm. ist es heute mit dem Thema AI. Wir, wir, ich glaube, wir brauchen wirklich keine Angst davor haben, sondern man muss sich das Ganze anschauen, man muss es verstehen. Und das ist auch natürlich etwas, was wir machen würden. Wir würden erklären, wo kommen die Daten her? Wo sind die Daten gespeichert? Mhm. Also die sind nicht irgendwo, sondern wir mhm. können genau benennen, wie dann so funktioniert und wie die technischen Zusammenhänge da letztlich sind. Und ich glaube, das ist was, wo wir alle sehr positiv in die Zukunft schauen können, weil es einen großen Unterschied für die Unternehmen macht, aber vor allem auch für die Mitarbeitenden. Ne?
0: Ja, unbedingt auch das äh, Thema intern äh, Wissen weitergeben. Ne? Gerade auch bei denjenigen, die halt vielleicht jetzt rentennah sind. Äh, da ist es wirklich total wichtig und wertschätzend, auch nochmal zu zeigen, du hast so ja. ein wertvolles Wissen über viele Jahre jetzt hier eben auch aufgebaut und du bist gefragt eben auch als ähm, ja, Experte, um dein Wissen eben auch weiterzugeben. Ne? Und solche Teams eben auch äh, in verschiedenen Altersgruppen äh, da auch zu bilden, die sich da gegenseitig ja Befruchten, das ist, glaube ich, sowieso eine ganz tolle Sache. Ja, ja lieber Thorsten, also vielen lieben Dank. In dieser ja, kurzen Zeit des Podcasts soll ja dafür da sein, dass eben die Menschen, die hier zuhören, inspiriert werden, hoffentlich Ideen bekommen, aber auch direkte Zugangsmöglichkeiten, Kontakte hier bekommen und ich hoffe, die werden genutzt. Und dieses Thema eben im Unternehmen wirklich aktiv auch betrieben. Und deshalb ja gerne Kontakt aufnehmen und gerne darfst du noch ein... Abschließendes Wort an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen hat es mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Und ich kann mich nur wiederholen. Also wir leben gerade in super spannenden Zeiten. Ich finde, der Stellenwert der Personalabteilung hat wahnsinnig zugenommen in den letzten Jahren. Und wir müssen halt wirklich schauen, dass wir Karriereentwicklung nicht nur vertikal denken, sondern dass wir einfach über die vielen tollen Möglichkeiten, die wir in einem Unternehmen haben, dass wir darüber nachdenken, und dass wir das positiv nach außen zeigen. Und da gibt es, wie gesagt, technische Möglichkeiten, wie man das Ganze macht. Da können wir sehr, sehr gerne helfen. Und wir richten uns an alle Zielgruppen, an die Mitarbeitenden, an die Führungskräfte, aber auch an die Administratoren, die das verwalten am Ende. Und ähm, ich äh, ja, freue mich darüber, was in den nächsten Jahren kommen wird, weil ich glaube, die technische Entwicklung geht weiter und den Mehrwert, den wir dadurch schaffen können, der wird riesengroß sein.
0: Super. Vielen lieben Dank. Da wünsche ich ganz viel Erfolg damit.
1: Dankeschön.